0: Либо-либо.
1: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо, и сегодня спецвыпуск, потому что у нас долгожданная премьера. Прямо сейчас, сегодня, прямо когда вы слушаете этот выпуск, на Ютубе уже опубликована первая серия нашего шоу, которое называется так же, как этот подкаст Закат Империи. Это сериал, в котором за 8 выпусков я расскажу, как так вышло, что сто лет назад в России победила революция. Это спецвыпуск подкаста Закат империи. Это Making of YouTube-шоу сериала Закат империи со мной вместе в студии двое человек. Это Павел Боровков. Паш привет.
0: Привет, привет. Я здесь не только потому, что я хороший друг Андрея, а еще и потому, что я продюсер этого сериала. А еще с нами Настя Якубовская.
2: Привет. Я редакторка. Я здесь не только потому, что мы с Андреем Обызного гиреевым И как редакторка я хочу сказать, что мы не вместе в студии. Мы в трех разных студиях. В Москве, в Тбилиси, в Но это Андрей не в студии, Андрей в шкафу.
0: Да-да-да, верно. Во-первых, в Москве студия от Брис-Студия в Иерусалиме шкаф, и Андрей в нем. Ладно, я правда в
1: шкафу, те, кто знают, те знают. Короче говоря, что это за выпуск такой сегодня? Мы вам расскажем вообще о том, откуда взялась идея делать YouTube шоу что как бы не очень очевидно на самом деле. Мы расскажем о том, как мы его сделали, и еще я сразу скажу, что вот такие мейки mm -hmm. будут выходить каждую пятницу, каждой новой серии этого YouTube шоу и там мы будем рассказывать всякие разные истории, которые не вошли в основной сценарий, с бэкстейджем, с шутками всякими. И вот эти вот мои кинофы остальные будут доступны по подписке на Патреоне, на Бусти, в закрытом Телеграм-канале и по подписке либо-либо плюс в Apple подкастах. Все ссылки будут в описании. А еще у этого выпуска есть партнер. Нас поддерживает сегодня онлайн-магазин «Самокат». И в середине выпуска я расскажу о нем подробнее. Итак, в чем вообще прикол YouTube-шоу, сериала? Мы выпустили уже около 200 выпусков подкаста «Закат Империи», но вообще-то говоря, из них сложно понять, почему «Империя закатилась» почему революция победила. И это, на самом деле, так и есть. И я таким образом подкаст и задумывал изначально. Ну, потому что это обсесывали миллион раз. А я хочу рассказать о том, какое это было классное время и какие прикольные чуваки жили тогда. Да, но вот однажды, в общем,
0: Паша Боровков написал мне сообщение. Он его, я надеюсь, сейчас озвучит прям сам. Да, что я написал Андрею? Значит, привет, пытаюсь разобраться в февральской революции и хочу кое-что у тебя уточнить. То есть была война... В Питере все голодали, в столице пиздец, Бунта никто не разгоняет, и силовики тоже подключаются к мятежам, потому что потому что? что? Потому что нет еды? Потому что так не верит царю больше? Или потому что все к этому уже давно шло, и люди, в принципе, были готовы загореться от чего угодно? Или потому что профессиональные революционеры были на чеку и ждали чего-то такого? Короче, я не понял. Я решил, что, блин, ну у кого я еще могу уточнить такую вещь? если не у ведущего подкаста «Закат Империи» Андрея Ксенова. А я
1: ему сказал, «Паш, ну тут, знаешь, как бы голосовой на полтора часа примерно
0: нужно». я его не записал. И я тогда подумал, блин, здорово, что у тебя есть такой длинный ответ. Жаль, что ты не можешь его рассказать мне, своему товарищу и другу, и преданному слушателю. Но, может быть, это повод все-таки рассказать эту историю так, как ты умеешь рассказывать свою историю.
2: Паш, то есть из-за того, что Андрей не ответил тебе на вопрос, ты такой... Я добьюсь ответа и сделаю проект. Да. <laughs> я заставлю <laughs> его ответить на этот вопрос. Да.
0: Настя, все, что я делаю, идет из боли. Из боли и обиды. <laughs> У меня нет денег, я делаю подкаст «Деньги пришли». No pay, no game.
2: Андрей, вот так тебя вокруг били. Да.
0: <laughs> Это история всей моей жизни,
1: Настя. У меня принцип такой. Я во все авантюры вписываюсь и смотрю потом, что получится.
0: А как было дальше? Ты приехал в Бериси и прочитал лекцию. Лекция, которая называлась «История...» Длинная революция, так кажется.
1: Ну, это была не совсем лекция, на самом деле. Это была встреча в Immigration for Action. Я туда пришел просто без подготовки ответить на этот вопрос развернуто И, по-моему, даже как бы это связано было с твоим запросом, потому что я подумал, что это хорошая идея, о чем можно было бы рассказать на встрече. Вот, и я рассказал там такую историю о том, что, ну, революция не произошла в 17-м и даже в 905-м. Это длинная история, как минимум с конца 19 века. И вот постепенно-постепенно там все разворачивалось. Ну, если вы были на моих лекциях, то, да, я иногда там шуточки всякие вставлял. Ну, короче,
0: полтора часа пролетели незаметно, как мне кажется. Какие полтора часа, Андрюх? Четыре часа. Лекция шла 4 часа. И это довольно удивительно, потому что Андрей действительно не был подготовлен к тому, чтобы выступать 4 часа. Но я все четыре часа слушал, как бы сидел на краешке стула. Буквально. Как бы без кокетства, говорю тебе это. И я обалдел от того, во-первых, как я мог всего этого не знать, а во-вторых, сколько там всего можно рассказать, а в-третьих, как потрясающе интересно ты рассказываешь. И сразу после этого, мне кажется, на следующий день, мы с тобой встретились в коворке в Тбилиси, и на балконе я подошел к тебе и сказал, Андрюх, мы должны как бы показать людям, как ты это делаешь. Мы должны сделать так, чтобы э, люди узнали о том, как же это случилось. Потому что я абсолютно уверен, что я не одинок. И если ты можешь рассказать об этом так, как ты рассказывал тогда, в таком формате... Я называю это в формате стендапа. Так, словно мы зашли в бар, в котором есть открытый микрофон, но вместо того, чтобы мочить шутки, ты почему-то вышел на сцену и решил рассказать о том, как же случилась революция. И вот если <свят> ты можешь это повторить, то давай мы сделаем это.
2: Я хочу немножко забежать вперед и сразу сказать, что я присоединилась к проекту позже, и я не была на выступлении Хандре Аксёну, и не слушала даже закат империи. <свят> 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 Поэтому мы вернемся может, чуть попозже. <свят> 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 вот с таким человеком мы работали. Да. Ну так вот, я хотела сказать, что вот эта вот задумка Паши, когда Паша ее пересказывал, когда звал меня в проект, это было такое, типа, вот, и, значит, стендап, и Андрей выходит и говорит. И я просила Пашу скинуть референсы, потому что на словах я вообще не понимала, в чем дело. Паш, какие референсы ты мне прислал?
0: Я, когда думал уже более предметно о том, что мы будем снимать и как все это должно выглядеть, ну, вообще стал смотреть всякие разные исторические шоу и понял, что набор там, ну, не то чтобы скудный, но просто формат выработанный. И что мы имеем? Мы имеем Тамару Дельман, которая читает урок. Э, истории это прям урок человек сидит и рассказывает тебе в таком моноложном формате очень интересно ужасно люблю там ародельман но это не совсем мой друг рассказывает мне истории в баре есть форматы вроде red room а или там Каца или Минаева. Но для меня все это более или менее одно и то же. То есть какие-то очевидные вставки, человек на одну камеру или на две рассказывает тебе истории. В принципе, тон и формат тоже понятен. А я хотел как бы, добавить к этому больше жизни. Как бы, я хотел, чтобы все-таки это был рассказ. Не уходи от Да-да-да, я, -я, -я, я как раз подхожу к этому моменту. И я хотел, чтобы значит, это было как-то более живое. И я тогда прислал тебе, кажется, The Talk. Я прислал тебе The Moth. Это такой подкаст англоязычный, где люди рассказывают истории, из жизни, выходя на сцену как раз. А также выступление Владимира Соловьева, потому что, оказывается, у него были типа сольники на сцене, знаете, типа вот этот «Творческий вечер». И это, в принципе, довольно близко к тому, что я хотел получить, только без, ну, как бы, ада и пиздец, которые там происходит. Господи помилуй. Да-да-да. Андрюх, ну чтоб ты знал, один из рефов нашего шоу это сольное выступление Владимира Соловьева. Но это еще было в его какой-то более либеральную эпоху, потому что он там тоже егорил власть. Mm,
2: Да-да, Паш, это все меня. Ребят,
0: да я вам честно говорю, я поставил дизлайк этому видео. Давайте сразу скажу. В этом эпизоде
1: с нами давний друг и партнер онлайн-магазин «Самокат». Помните, мы зимой вместе с «Самокатом» делали классный эпизод про масленицу? Не знаю, честно говоря, как с подкастами, но вот когда я смотрю видосы на Ютубе, я себе наливаю чаю обязательно. И поэтому вот вам моя личная подборка продуктов от «Самоката», которые будут идеально сочетаться с новыми эпизодами «Заката империи» на Ютубе. Во-первых, чаи. Северный чай замороженный в форме с палочки из свежих ягод и фруктов. Я про него рассказывал как раз в эпизоде про масленицу. Он до сих пор мой выбор. Это получается такой яркий, насыщенный напиток, и главное, замораживают его по специальной технологии, чтобы сохранить все полезные свойства фруктов и ягод. Есть три вкуса – облепиха, клюква и апельсин. Выбирайте, что вам больше нравится. А к чаю, ну или к кофе, он с конечно, тоже есть, можно взять полезных сладостей. Шоколад. Молочный или горький. Вместо белого сахара в него добавляют мед. А вот лишние красители и ароматизаторы не добавляют. Уважаем такое. Кстати говоря, мед собственного бренда у самоката тоже есть. Цветочный и гречишный. Спасики из Орловской области. А если вы любите пирожные, то вам наверняка понравится вафельная трубочка с вареной сгущенкой, Хрустящая вафля с мягкой начинкой, прям как в детстве. Или нежная шоколадная картошка. Тоже очень вкусная. Кроме напитков и десертов, у самоката есть молочка, бакалея, рыбные мясные блюда и готовая еда. И все это производят классные и надежные поставщики, которых ребята из самоката очень тщательно отбирают. Это все для того, чтобы к нам на тарелке попадала самая свежая и полезная еда. И больше скажу, кроме еды, ребята под собственным брендом выпускают уходовую косметику и полезные разные бытовые штуки, вроде стирального порошка. И все это с доставкой от 15 минут. Заказать товары от самоката для идеального чаепития под подкаст, и не только под подкаст, можно прямо сейчас. И у меня для вас есть целых два промокода на скидку. Первый. «Закат-20» он даст скидку 20% на первый заказ в самокате от 800 до 3000 рублей. А промокод ЗАКАТ10, соответственно, скидку 10% на товары и продукты от самоката при последующих заказах от 700 рублей. Ссылка на приложение, промокоды и все подробности в описании этого выпуска. Приятного аппетита! Честно говоря, вот этот подход, Пашин, сделать видео со мной историческое, был не первым. Паша ко мне вообще подкатил еще за год до этого, наверное, или за полтора, и сказал, давай делать видео. И мы даже чуть не начали делать это видео. Да. Но я отнесся к этому немного по-снопски. Потому что я такой считаю, что подкасты гораздо круче, чем YouTube. Это правда. И мне ужасно нравится делать именно подкасты.
0: У нашего главного редактора есть фраза, что люди, которые делают видео, это те, кто не смог рассказать нормальную историю в аудио. Им нужна помощь с видеорядом. Все так. Вообще. Я полностью согласен. И когда Паша мне предложил делать видео
1: в первый раз... Я подумал, ну, у подкаста «Закат Империи» есть миллион классных выпусков, нужно выбрать 10 самых хороших и просто их снять для Ютуба, так чтобы всякие люди, которые ничего не знают про подкасты, посмотрели, какой подкаст «Закат Империи» классный, перешли по ссылке и дальше слушали бы уже подкаст. Вот так примерно я думал. Но у нас не сложилась, на самом деле, запись этого видео, да. потому что началась война. И вот прошло полтора года... Паша побывал на лекции, и он ко мне пришел и сказал: Я понял, что надо делать. И я подумал, что да, что это крутая идея, что. Ютуб-проект, который мы будем запускать, он не должен быть идентичен или повторять подкаст «Закат империи», он должен быть другим. И вот как я воспринимал твою идею, что, правда, я рассказываю историю про всяких иногда малоизвестных чуваков, а непонятно на самом деле, что творится на фоне. Как будто контекст не очень ясен. И захотелось рассказать вот эту большую историю, как жили люди тогда в плане, в какой реальности, что их вокруг окружало. И вот так, по-моему, мы решили делать сериал, начали думать, о чем мы будем рассказывать, с чего мы начнем и чем закончим.
0: Все правда, но не хватало нам всего одного звена для того, чтобы вот осуществить нашу прекрасную задумку. А именно денег. мы пришли к нашей генеральной директорке Лике Кремер. И говорим, Лика, есть такая замечательная идея. Ну, мы это я, на самом деле. Вот есть Андрей Аксенов, светлое лицо. И есть, значит, чудесная истории. И давай сделаем. И она так посмотрела на меня криво-косо и говорит, ну, покажи пилот. Давай с пилота начнем. Потому что она также любит читать деньги, а не любит тратить их на всякую ерунду.
2: Это ты назвал Андрея Аксенова ерундой?
0: Нет, это я... Знаешь, я, назвал... я
1: запоминаю твои подколки все я записываю в блокноте.
0: <свят> Тогда? Я взял под козырек и пошел, собственно, к Андрею и сказал, давайте выберем первую историю для того, чтобы ее рассказать и чтобы Лика, ну, обалдела. Первая история была... Какой?
1: Первая история была про террор. На самом деле, я примерно себе представил, что это будет за сериал из десяти примерно серий, как мне казалось, я примерно понял, с чего начать. Ну, начнем прямо с коронации, с ходынки. и пройдем по самым главным вещам. То есть это там революционный террор, революция 1905 года, Гапон, Столыпин, значит, Распутин, русско-японская война прям по крупнику и как все это было связано друг с другом и как видоизменялась страна постепенно, так что было понятно, что там к 17 году все уже буквально как бы стояло на растрескавшихся, высохших глиняных. Ногах, и достаточно было дуновения ветерка, чтобы все рассыпалось в прах. Для этого нужно было рассказать всю эту длинную историю. Из этой длинной истории я выбрал как бы самый-самый экшен, -самый который только может быть, это история революционного террора романтиков таких революций, которые решили, что пришло время бороться за революцию не просто митингами или чем-то, а надо прям совершать политические убийства. То есть это одновременно и, как бы детективная история, и там есть и шпионы, и драма, и супер-какие-то герои, которые бегут из-под ареста в Сибири, все такое. И пришел главный редактор студии Андрей Борзенко, который на этапе подготовки каждого нового проекта приходит и курирует его. И Андрей Борзенко сказал такую вещь. «Слушай, ну история русской революции – это, может быть, самая рассказанная история». Зачем мы хотим ее рассказывать? Давай мы подумаем, как мы должны ее рассказать по-новому. Во-первых, Андрей Борзенко глубоко погружен в это время. Он был главным редактором великого сайта Project 1917 в свое время. И понятно, что знаний Андрея Борзенко об этом периоде как бы больше, чем знания обычных людей. И мне казалось в целом ничего страшного, если мы еще раз расскажем эту историю. Поэтому мы думали, что можно с этим сделать и как ее рассказать по-другому. Не так, как вы рассказывали до этого. Короче, написали мы сценарий, и я прилетел в Тбилиси,
0: правильно? Абсолютно верно. Значит, Андрей прилетел сюда, потому что здесь есть я, здесь есть э, люди, с которыми можно снимать, э, люди, которых я знаю и которые умеют это делать, а еще здесь есть Лика Креммер, который нам это все нужно продать. И вот в какой-то из дней, когда все уже было написано, Андрей... Я и Лика сели в студию, и Андрей стал читать нам сценарий. Это была такая читка, это нормальная практика перед многими нашими записями подкастов, чтобы проверить материал. Лика Крембер — человек, который, в принципе, не очень внимательно следит за всем, что происходит вокруг, и довольно быстро выключается из дела, и переключается снова на другое. Я знаю это очень хорошо, и поэтому, как только у него в руках появился телефон, я такой, ну, были там, плавали, я говорю, Лик, можно, пожалуйста. Вот тут как бы вроде мы что-то тут задумали. И она такая, да-да-да, конечно, сейчас-сейчас, ага. Прошло пять минут, Лика больше не взяла телефон в руки, и она просто смотрела на Андрея, как и я, довольно зачарованно, и просто слушала историю, которую он ей рассказывает. И был момент, когда мы оба с Ликой ахнули вслух. Не знаю, часто ли у вас, дорогие слушатели, бывает такой момент, когда вы ахаете вслух от удивления услышанной истории. И это было ровно оно. Мы просто не могли поверить в то, что услышали. И вот после этого момента Лика такая, все круто, снимайте. Поскольку изначальный формат, который был задуман, подразумевал некоторые заигрывания со стендапом, я подумал, а что заигрывать, пойду в стендап-клуб. Белись их несколько, я нашел тот, который был э, как-то мне симпатичнее и любимее, организация комиков, которые приехали из России, называется «Коммигрейшн». Стендап-клуб называется «Бухари», чудесное место, и там есть все, что было мне нужно, на самом деле. Там есть, вот представьте себе стендап, что вам приходит на ум. Сцена, бархатные шторы, софит, яркий прожектор, микрофон, стакан воды, все. Вот там все это было. И там были операторы, с которыми можно было работать. Поэтому два раза думать не пришлось. И вот вы сняли «Пилот». Не знаю, Андрюх, это первая твоя съемка была?
1: Это не самая первая съемка в моей жизни, потому что, когда начался подкаст, меня периодически начали приглашать в некоторые YouTube-шоу. Но в целом вот такая ситуация, когда есть съемочная площадка, сценарий, дубли, хлопушка. У Паши была настоящая хлопушка, он прямо хлопал ей, знаете, такая штука. Вот, это все как бы выглядело гораздо серьезнее, чем то, что когда-либо я делал. Художник по костюмам, который выбирал мне сережки. Ну, все такое.
2: Очень интересно, что тебя впечатляет из всего, что мы пережили.
1: Хлопушка
0: и художник по костюмам.
1: Ну, блин, хлопушка — это показатель профессионализма, понимаешь? Но в целом, на самом деле, у меня было ощущение не страха сцены, а такое, типа, ну, наконец-то.
0: Что значит наконец-то? Как бы
1: привет YouTube, мы сейчас э, надерем вам задницы всем.
0: Съемки прошли классно, мы перешли к монтажу и стало понятно, что все круто, все работает, есть над чем еще работать дальше, но мы делаем проект, все эпизоды, которые запланировали, и вот тут к проекту. Присоединилась Настя Кубовская.
1: Всем привет. На мой взгляд, у Насти было большое очень преимущество. Она ничего не знала об этих событиях вообще.
2: Спасибо большое. Я знала, что когда ты представляешь Андрея Борзенко и говоришь, что он редактор вот того великого проекта и глубоко погружен в историю, что наступит момент, когда на этом фоне меня загасит... И да, но вполне справедливо, потому что история мне не интересна, господи. Ну, вот так, я последний раз с интересом и занималась в классе в девятом, поэтому я не слушала подказок от империи. Но такое часто бывает, это стало большим преимуществом меня как редакторки, потому что я не знаю ровно, я знаю, ну, типа, имя Николая Второго. И 1721 год Россия Империя. Я не знаю, почему эта дата у меня впечаталась, как у настоящая русская имперская. Поэтому, когда Андрей начинал говорить, типа, ну и вот это, и это же очевидно. Я такая, чего? Кто? Где? а это нам нужно. В общем, задача была весь рассказать не просто интересные байки, как рассказывает их э, в подкасте Андрей, а рассказать какую-то историю, которая будет еще и длиться из серии в серию, там будут какие-то связки, и, значит, нужно, чтобы зритель держал внимание, и, значит, нужно все лишнее отбрасывать. И самое большое рубило у нас случилось на последнем эпизоде, когда я сказала, Андрей, ну, ты понимаешь, дело такое, что мы начинаем с коронации Николая, и когда Николая свергли, ну, это уже как бы логичный конец, поэтому растягивать там сильно нельзя. Поэтому весь 1917 год запихни, пожалуйста, в полчаса. Андрей такой, ты чего, кутиц?
1: не нет ты вообще сказал, давай на этом закончим. Типа, вот 17-й год, февраль, Николая же сместили, все, конец. Я такой, все, в смысле? В смысле, конец? Там только все началось. Подожди, а как же Ленин? А Ленин как же? Люди нам нет не простят этого. Ты говоришь, ну, драматургически как бы непонятно, откуда он берется, этот герой, и что он там даже нет, какая-то отдельная история. И мы реально думали над этим. Но, да, конечно, мы не закончили на Николае Втором, и я тут вот хочу сказать, огромное, сильно сторона насти и ее подход привели к тому что этот сериал стал совсем не таким как подкаст за катым Как
2: мега успешный проект по которому вы все знаете Андрея, а так вот там ничего
0: все будет по-другому да
2: нет
1: что вы начинаете ну в смысле что мне очень нравится что это YouTube шоу получилось супер сжатым, там непрерывно идет экшен, там нет вообще ничего лишнего. Все герои, которые появляются, они все отыгрывают. Все ружья, которые развешаны на стенах, они стреляют в этом же эпизоде в конце. Они а так, что проходит полтора года. И я вам говорю. А помните этого чувака? Я рассказывал вот, типа три сезона назад. А вот он, смотрите, чем все закончилось дело. Ну, типа в подкасте есть свой прикол в этом, но в сериале на самом деле так. Все круто, благодаря Насте, драматургически выстроено, Клифхенгеры в конце каждой серии. И Настя реально вцепилась, как овчарка, в меня. И она такая, она всегда писала, а это что за чувак у нас появился внезапно в середине эпизода? Я говорю, ну как, это известный человек, министр. Она говорит, он будет еще у нас появляться? Я такой, да вроде нет. Она такая, убиваем фамилию его. Просто напиши «министр». Вот. И я... И, ну, и это круто было, на самом деле. Потому что yeah. <свес> весь сериал получился просто, я не знаю, какой-то боевик. Я кайфовал, вообще реально.
0: А ты помнишь примеры э, ситуации, в которых Настя просила тебя что-то выкинуть, и ты такой, блин, да как же? Это же то самое.
1: <свес> не, ну, у меня сейчас пост-воспоминания <свес> такие, что я был доволен. <свес>
2: Не-не, я могу сказать некоторые моменты, я, само собой, перегибала, потому что мне нужно было, чтобы Андрей мне доказал значимость чего-то, что он хочет рассказать. И поэтому понятно, что я часто перегибала, и Андрей доказывал мне эту значимость, и это все осталось. Например, в моменте, когда я в последнем эпизоде я такая... Блин, ну как-то вот Корнилов и Керенский обе фамилии на К, и они появляются примерно в одно и то же время, я их буду путать. Они точно... Мы решили эту проблему просто тем, что перед одной фамилией постоянно говорили генерал, а перед другой фамилией всегда произносили премьер-министр. Но было еще что-то, что я думаю, сделала сериал в итоге лучше. Я не люблю историю, не притрагиваюсь к ней много лет, потому что мне очень не нравится вот это вот настроение учебника истории. Знаете, вот есть определенный как бы язык включается, определенная подача. И иногда у Андрея это тоже включалось. Особенно э, в эпизоде про русско-японскую войну. Там начиналась эскадрилья, состоящая, отправилась ее совместными силами на порт-арту. Я просто. А я каждый раз, когда начинается этот язык, я отключаюсь через 2 секунды ровно. Я каждый раз такая: нет, Андрей. Андрей никакого урока истории у нас не будет. Что такое? Что такое эскадрилья? Я нет. Андрей.
1: Эскадрильи у самолетов у кораблей эскадра. Нет, на самом деле, я помню этот момент, когда там начинаются боевые действия какие-то, и Настя такая, это мы нахрен все выкидываем. Говорил, нет, ну мы не можем этого сделать. Порт-Артур должен быть как бы сдан. Без этого ничего не понятно. Нам надо как-то
2: объяснить,
1: что происходит.
2: Да, и Андрей доказал, и оно осталось, не бойтесь. Только без эскадрильи судьба всего.
0: Ну, если вы посмотрели пилот, то вы знаете что это осталось. Потому что там есть один намек в адрес эпизода, в котором будет порт Артур. Да, я на самом деле это ужасно ценю. Ты рассказала про то, что вот мы старались как можно больше избавляться от интонации урока истории. В этом как бы и была изначальная задумка и то очарование, которое я вот, подметил у Андрея. И очень я ценю то, что это получилось, но это же не так, что вы один раз договорились, не говорим, и все, дальше как бы получилось. Нет, естественно, нам хочется сделать это таким образом просто потому, что мы так привыкли. И чтобы такого не допускать, у нас было производство устроено таким образом. После того момента, как сценарии были написаны, мы садились втроем в одну комнату и весь день читали сценарий и разбирали. Получается или не получается? Мы слышим историю или мы слышим, не знаю, просто какую-то информацию? Мы теряем персонажей или мы как бы сохраняем интерес? Во-первых, это ужасно полезно для контента, и во многом благодаря этому мы смогли сделать, как мне кажется, выгодно отличающиеся от других исторических шоу интернационно. А во-вторых, это было просто прекрасное время, когда вот мы втроем неделю работаем, просто full-time вместе и занимаемся только одним делом и стараемся сделать так чтобы получилось передать через видео все что мы хотим чтобы было передано весь прикол который мы чувствуем сами в этой истории
2: еще на этапе читки была важная задача понять сможет ли андрей это все Рассказать на съемочной площадке. Потому что, как вы можете догадаться, запись подкаста отличается от записи видео тем, что. А твои слушатели знают, что ты читаешь сценарий?
1: Да, кто-то знает, ну, ну да. Ну хорошо,
2: простите, если, если кто-то думал, что Андрей импровизирует.
1: Это не секрет, не секрет.
2: Ну вот, А мы снимали без телесуфлер, телетекст. Без суфлера. Без него, да. И Андрей, все, что вы увидите или увидели, читал по памяти. Наизусть. И это абсолютно. Как бы сказать, что я в восхищении это вообще ничего не сказать, потому что у нас иногда были дни, на которых э, мы записывали по два эпизода одновременно, а это 20 страниц текста каждый.
0: Один эпизод, да.
2: Само собой, мы это не одним дублем, <laughs> это не русский. Как...
0: Да-да, не русский как человек. Сакуров не работал на этой площадке.
2: Вот, но это было по сценам, но все равно типа полторы страницы текста с важной фактологической инфой с важными всякими связками. И Андрей стоит вот это в свете софитов и рассказывает. ё Меня
0: Мне это тоже абсолютно поразило. То есть выдавать по памяти такой нашпигованный текст с желанием передать маленькие детали, юмор, интонацию, не скатиться в учебник истории, удержать все это в голове, не знаю, две страницы текста, это, это абсолютно потрясающе. Вот, Андрюх, для тебя уверен, вот это был первый опыт.
1: Ну, это да. Но я просто еще хочу тут добавить, что все сценарии после работы с Настей, они представляли себе действительно довольно... Ну, сухие тексты в том плане, что там нет повторений. там Я не могу как бы перефразировать или рассказывать два раза одну и ту же фразу другими словами. И вместе с тем там ничего нельзя упустить, потому что каждое предложение, которое осталось после редактуры, и она работала для какой-то цели. И это было довольно сурово. И вначале я еще, наверное, более свободно разговаривал, а под конец я как бы уже немного навострился. Просто я понимаю, насколько крутой текст после редактуры, и надо его передавать так, как он есть. И мы вообще довольно заморочились
0: довольно сильно. А еще мне нравилась реакция операторов, когда было видно, что сценарий работает. Это золото. Позволь мне рассказать об этом. Да, собственно, это все совершенно замечательно. Когда вот вы снимаете, вы придумали сценарий. Это классно. И вы знаете втроем, что все работает. Вы надеетесь на это. Но ну, как проверить? На площадке вместе с нами находятся четыре человека. Это художница-постановщица, которую Андрей уже упоминал. Та самая девушка, которая помогала выбирать ему сережки. Это два оператора и звукорежиссер. И это наши первые зрители. Какое было счастье для меня видеть, когда они немножечко отвлекались от своей работы и просто по-человечески вовлекались в то, что рассказывает Андрей, и, например, тихо охали. Или покачивали головой. Самый показательный момент для меня был тогда. Это «Последняя смена». Мы сидим, э, уже практически все готово. Мы с ребятами уже сдружились, и они глубоко погружены в замес революционный. И в какой-то момент оператор в небольшую паузу, что у нас выдалось, берет у меня сценарий и просто начинает его читать дальше, потому что ему интересно узнать, а что же там случилось. И я такой, "Факе, мы сделали это.
2: Ну, блин, хорошие вот эти последние два эпизода, просто когда еще все, все, все линии начинают сходить. Я
0: вообще, слушай, я настолько сентиментальный человек, что когда мы заканчивали съемки, и Андрей произносил там какие-то свои последние монологи, я плакал, у меня образовалась слеза. И я такой, ну, блин, как же так? Как же так? вот. И ирония в том, что, ну, понятно, Андрей это не с первого дубля произносил, но каждый дубль, он подводил меня к этому чувству, и я такой, да что ж ты делаешь-то, братан? Побереги, пацана. Пацана. Thank <laughs>
1: Короче, ребята, вы уже поняли, пожалуй. Мне, честно говоря, было неловко, потому что просто сейчас в фиде заката империи выйдет, как бы выпуск, в котором Настя и Паша я не рассчитывал. На это очень много меня хвалили. Ну, не будем стесняться: мы сделали крутейший контент. Правда. И я безумно горжусь, во-первых, тем, что мы сделали, а во-вторых, это было супер классно все это делать. Короче. Премьера уже на Ютубе. Сегодня вышел первый выпуск. Самое начало. Молодой царь Николай II восходит на престол. Все классно. Но начинают звенеть звоночки потихонечку. Вот. Ссылка на Ютуб-проект в описании. Еще мы будем очень вам благодарны, если вы расскажете про это шоу своим друзьям, которым вы, возможно, много раз рассказывали про подкаст «Закат империи», и они вам на это говорили, «Ой, ну подкасты, я, знаете, не аудиал».
0: Так вот, специально для вас, друзья, для вас, друзья-друзей, мы сделали проект. Теперь не осталось поводов, чтобы отказываться от просмотра или от прослушивания «Закат империи».
2: Андрей Аксенов теперь будет везде, во всех наушниках и во всех экранах страны. Странно. Мира.
1: В общем, слушайте э, подкаст «Закат империи», хотел сказать, но на самом деле я говорю, смотрите сериал э, YouTube-шоу «Закат империи», и такие мейкинг-оффы мы будем делать каждой серии этого сериала и будем рассказывать разные короткие истории, которые не вошли, возможно, в основной выпуск, и рассказывать все эти нюансы, как мы это делали, что у нас получалось, что не получалось, что мы выкинули и почему, или что мы добавили. И это все будет доступно по подписке. Ссылка все в описании, я вначале уже об этом сказал. До скорых встреч. Пока. Пока. С вами был Андрей Аксенов, Павел Боровков и Настя Якубовская. И этот выпуск для вас готовили. Редакторка Настя Якубовская. Работа со звуком Нина Мамотина. Взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. Встречаемся с вами на Ютубе. Пока